0: Konsument 4.0 G. Das hat nicht unbedingt direkt was mit dem Thema Ausbildung zu tun, aber ich bin in letzter Zeit häufig ähm, bei Vorträgen oder bei auch bei anderen Anfragen immer auf dieses Thema gestoßen beziehungsweise wurde auch gefragt, ob ich nicht auch mal speziell zu dem Kaufverhalten dieser jungen Generation etwas erzählen kann. Und deswegen dachte ich, wäre das ganz interessant. Vor allem auch vielleicht interessant für die, die sich halt jetzt nur für das Thema Ausbildung interessieren, welchen Einfluss hat vielleicht die Marke des Unternehmens, beziehungsweise die Produktmarke auf das Thema Employer Branding. Aber was ist denn jetzt eigentlich Konsument 4.0? Also das Thema 4.0, das hören wir ja auch in allen, das lesen wir täglich in den Zeitungen. Wir hören es überall, kommen gar nicht drum rum. 4.0 ist ja eigentlich so, damit wird so assoziiert das Thema Digitalisierung, was Neues, ähm, aber auch ähm, ja irgendwie eine neue Version. Es ist etwas angelehnt an das Thema Industrie 4.0 und ähm, deswegen ist halt die Frage, wie kauft denn jetzt, sage ich mal, die junge Käufergeneration beziehungsweise wie kauft die Generation Z? Für die, die halt neu dabei sind, was ist eigentlich Generation Z? Ich habe dazu einige Be Beiträge schon gemacht in Abgleich, was ist Generation Y und Generation Z. Da einfach mal in den vergangenen Episoden, Mitte 2019 muss das ungefähr gewesen sein, schauen. Ähm, genau, finden Sie da. Ich werde das auch nochmal verlinken. Ähm, für alle anderen ganz kurz nochmal Generation Z ist die Generation, die sagt man so Pi mal Daumen nach 1995 geboren ist. Das heißt, es sind die aktuell Jugendlichen äh, 15, bisschen älter dann jetzt halt auch, ähm, die jetzt aktuell in die Ausbildung starten oder die ein duales Studium aufnehmen beziehungsweise die auch ähm, ja jetzt mit verschiedenen Produkten angegangen werden können oder wo man im Marketing halt vielleicht auch noch meinen Fokus drauf legt. Ähm, Sie zeichnen sich natürlich immer im Abgrenzung zu anderen Generationen aus durch ja verschiedene Werte. Also was heißt eigentlich Generation? Da auch noch mal ein kurzer Rückblick. Die Generationen unterscheiden sich natürlich einmal durch ihr Alter. Aber, und das ist halt eigentlich viel interessanter, durch ein Wertesystem, das sich im Alter zwischen 11 bis 15 Jahren, manche sagen auch bis 17 Jahren, entwickelt. Das heißt in der Pubertät, in der Jugend. Und all das, was sich dort in mein Weltbild packe, all das, was ich erlebe in dieser Zeit, familiär, gesellschaftlich und so weiter, das prägt, wie ich über die Welt denke und was mir wichtig ist, bezogen auf meinen zukünftigen Arbeitgeber, aber natürlich auch an Produkten, die ich kaufe oder warum ich halt auch Produkte nicht kaufe oder auch nicht auswähle. Und ja, es ist so, der Generationsbegriff wird auch manchmal ein bisschen heiß diskutiert, wenn man sagt, naja, komm, das ist auch Quatsch. Es ist so, dass nur 20 bis 30 Prozent diesem typischen Klischee entsprechen. Es aber natürlich ganz viele Mischformen gibt. Und wenn Sie sich an Ihre eigene Generation jetzt irgendwie anschauen, ob Sie Generation Y sind oder Generation X, dann ähm, haben Sie vielleicht auch den Eindruck, ja, okay, also nicht alle ticken natürlich gleich, aber es gibt doch so ein paar Gemeinsamkeiten, ne, die sich immer wieder mal bemerkbar machen, mal mehr, mal weniger stark. Die Lebenswelt dieser jungen Generation, dieser Generation Z, des Konsumenten 4.0, ist sehr, sehr digital geprägt. Also während schon die Generation Y, das sind so die, jetzt Mitte 30 sind, dazu gehöre auch ich persönlich, schon digital groß geworden sind, aber nicht mit dem Internet so groß geworden sind, sondern erst in ihrer Jugendzeit ist das mit dazugekommen, ist diese junge Generation von Tag 1 eigentlich immer mit digitalen Medien groß geworden und haben auch einen direkten Zugang zum Internet gehabt auch schon mobil, was die Generation Y beispielsweise auch noch nicht hatte. Das heißt, sie organisieren ihr Leben damit, sie spielen damit, sie tauschen sich aus, sie kommunizieren, sie telefonieren übrigens nicht, sondern sie ja, unterhalten sich via Chat und verschiedene, verschiedene Social-Media-Plattformen, tauschen sich da aus, äh, lesen auch keine Zeitung, sondern lesen sie, wenn, dann online, beziehungsweise eigentlich eher, sage ich mal, durch den typischen ähm, Kurznachrichten über Twitter oder halt auch über Instagram und Co. Das heißt, so richtig typisch, dass sie in einen Laden gehen, ist bei der Generation nicht unbedingt mehr vorhanden. Das heißt, sie sind sehr stark auch digital erreichbar. Viel sagt man jetzt auch nach, dass sie besonders nachhaltig sind. Das heißt, die aktuelle Shell-Jugendstudie hat herausgefunden, die ist ähm, jetzt gerade Ende 2019 herausgekommen, dass also das Thema Digitalisierung oder einfach digital sein, ähm, mobil digital unterwegs sein, der Generation sehr, sehr wichtig ist. Das war nichts Neues, aber auch das Thema Nachhaltigkeit, sich politisch zu engagieren, ist bei dieser jungen Generation stark. Ähm, Stark vorhanden. Jetzt ist die Frage, ist diese Generation, wenn ich mir die so angucke, ich denke, so an verschiedene Zubis, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Ich schaue mich auch im Bus und Bahn unterwegs, äh, schaue mich da auch äh, um, wenn ich unterwegs bin. Und da ist ja immer die Frage, ist diese junge Generation wirklich so nachhaltig? Und da muss man sagen, ja und nein. Denn was man bei, dieser, bei diesem Konsumenten 4.0 unterscheiden muss, ist halt, dass es nicht nur eine Generation ist, sondern dass die aus verschiedenen Milieus kommen. Die Sinusmilieus sind da bekannt, verlinke ich auch noch mal. Und so ganz grob gesagt unterscheiden sie sich durch verschiedene Wertesysteme und Werteausprägungen, beispielsweise eher konservativ oder eher orientiert nach neuem Erleben, nach Abenteuer. Aber nochmal viel mehr nach ihrem Bildungsschicht. Also es gibt Personen natürlich, die haben niedriges, kommen aus einer niedrigeren Bildungsschicht und es gibt Personen natürlich, die haben ein hohes Bildungsniveau. Und je nachdem, wo ich da verortet bin, ist mir Nachhaltigkeit wichtiger. Es gibt, gibt sogar ein sozial-ökologisches ähm, Milieu, das ein, eher in den ähm, ja, höheren Bildungsschichten zu finden ist. Ähm, und die, ganz klar, orientieren sich danach, nachhaltig zu leben, gehen ihren Eltern auch ganz stark damit auf die Nerven und sagen, hier, was macht ihr da eigentlich? Das sind die Fridays for Future kids das sind die, die sich auch wirklich engagieren und das nicht einfach nur zum ähm, äh, ja, Schulausfall nutzen. Und das sind auch wirklich die, die sich mit ihrer Ernährung und mit ihrem Verhalten ganz stark auseinandersetzen, die ähm, auch ja, sich mit äh, mit Vegan-Sein auseinandersetzen und das auch ganz stark einfordern. Wenn wir uns jetzt äh, in die niedrigere Bildungsschicht angucken, muss man natürlich auch ganz klar sagen: Es wird immer welche geben, die auch äh, noch ganz klassisch bei Primark einkaufen, obwohl da sicherlich äh, sag ich mal, die Lieferbedingungen nicht so besonders gut sind. Ähm, zumindest sagt man das demnach, ähm, äh, das auch billig produziert. Ähm, naja, und es ist halt irgendwie trendy, aber es ist natürlich kein ähm, ja fair gehandeltes Produkt, so also halt im weitesten Sinne, wie man das unter einem Nachhaltigkeitsaspekt irgendwie sehen würde. Ähm, das heißt, man muss sehr, sehr stark dann schauen und dann müssen Sie gerade, wenn Sie aus dem Marketingbereich kommen, nochmal sehr gucken. Und das betrifft aber auch die Ausbildungsverantwortlichen. Wen habe ich denn da als Zielgruppe? Was für eine Persona habe ich da? Was hat die für einen Hintergrund? Hat die eher ein höheres Bildungsniveau oder eher ein niedrigeres? Was ist was ist der wichtig? Und danach kann ich natürlich auch nochmal schauen, wie mache ich mein Marketing bzw. mache ich mein Azubi-Marketing oder Schüler-Marketing im weitesten Sinne. Die Generation, dieser Konsument ist auch multichannel multi unterwegs. Das heißt, ist auf verschiedenen Kanälen zu erreichen. Das heißt, wenn wir so mal klassisch überlegen, wie gehen die einkaufen? Es gibt Sachen, die bestellen die sich einfach online oder die lassen sie quasi einfach kommen. Das sind nicht das sind meistens Produkte, wo sie nicht einen langen Entscheidungsweg brauchen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel äh, Nudeln oder Mehl. Ähm, da haben die keine emotionale Beziehung zu. Das heißt, für die ist es da nicht so wichtig. Ähm, gleich auch, wenn sie halt eine feste ähm, Limo-Marke oder äh, Cola-Marke haben. Da, da weiß ich, was ich bekomme und da muss ich nicht extra in den Laden gehen und mir das angucken. Das ist beispielsweise, wenn ich jetzt ein Smartphone auswähle, nochmal ein bisschen was anderes, weil es auch natürlich ein höheres Preisniveau hat und ähm, die Entscheidungssteps natürlich viel länger sind. Ähm, man entscheidet sich nicht von heute auf morgen direkt, ja gut, dann kaufe ich mir mal eins für 1.000 Euro oder so. Was, sondern man guckt sich das an und deswegen sind sogenannte Showrooms für verschiedene Produkte, die etwas höherpreisiger sind oder wo ich länger überlegen muss, ähm, ähm, einfach auch wichtig, beispielsweise eine Küche, ein Auto, ähm, aber auch ähm, ja, Smartphones, ne? so als Beispiel. Dann ähm, ist es aber auch ein großes Thema und das ist äh, gerade bei den genannten Sachen, die ich gerade auch gesagt habe, also Auto, ähm, Küche und äh, äh, Smartphone, nehmen wir mal diese drei Beispiele, diese junge Generation, und das wird noch stärker werden, ist es gewohnt, dass immer alles sofort zur Verfügung steht. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, sehen Sie, dass dort immer alles zur Verfügung ist, dass die meisten Sachen nicht ausverkauft sind, also sehr selten und sofort wieder ein, zwei Tage später im Laden sind. Ältere Generationen kennen das noch, dass es nie Avocados gab im, im Supermarkt oder dass es so war, dass ähm, ja auch nur Saisonware da war, ne? also gerade was Obst und Gemüse zum Beispiel angeht. Mhm. Und das heißt, sie sind es gewohnt und deswegen erwarten sie auch bei dem Thema Auto, dass sie nicht ein halbes Jahr darauf warten, bei der Küche, dass sie nicht acht Wochen darauf warten, bis das zur Verfügung steht. Und sie möchten es eigentlich auch wie beim Smartphone sofort haben und nicht lange darauf warten. Und das ist was, was man, wo man sich sehr, sehr stark überlegen muss, dass man, dass man das schneller zur Verfügung stellt. Wenn es Sonderanfertigungen sind, ist natürlich vollkommen klar. Aber dass die Wege kürzer sind, also sechs, acht Wochen ist in deren Lebenswelt, mehrere Jahrzehnte gefühlt und ähm, da passiert so viel, so dass sie das erwarten, dass es das viel, viel schneller zur Verfügung steht. Und das schaffen ja auch einige Anbieter, dass, sage ich mal, ich eine Küche mir im weiteren Sinne ähm, ja einfach vor Ort zusammenstellen kann und mitnehmen kann und die, die das hinbekommen haben, deswegen auch einen guten Absatz. Ne? Und das betrifft vor allem auch die jüngere Generation. Wenn wir jetzt mal in den Baumarkt schauen, da hatte ich letztens auch beim Vortrag das Beispiel, da ist die Generation der Käufer eher etwas älter. Die gehen einfach in den Baumarkt, die kaufen die Sachen nicht so online ein. Das wird, glaube ich, auch beim Baumarkt nicht unbedingt auch in Zukunft so sein, dass viel online gekauft wird. Es sei denn, das sind Dinge, die ich in mehrfacher Hinsicht irgendwie brauche oder ich vielleicht jetzt kein Transportmittel habe. Aber grundsätzlich ist es eher so, dass ich mir das angucken muss und dass ich vielleicht gar nicht das Hintergrundwissen haben, habe und muss vor Ort beraten werden. Oder ich muss mir das angucken, was ich für ein, für ein Werkzeug oder für ein Kabel oder für eine Farbe irgendwie äh, benötige also da ist auch nochmal so ein bisschen das Potenzial eher, diese junge Käufergeneration ganz gut abzuholen, indem man die an dieses Thema selbst machen, also do it yourself, DIY, dafür ist es auch bekannt, so ein bisschen heranführt und sagt, hey komm, wir stellen dir das direkt zusammen. Den Eimer, wenn du kannst du direkt mitnehmen, wenn du dir, wenn du die Ecke so haben willst in deiner Wohnung, dann brauchst du das, das und das. Und das ist hier dem Eimer direkt drin. Ich sag dir noch schnell, wie viel du davon brauchst, und zack, fertig. Also das heißt, sofort mitzunehmen und nicht noch lange zu überlegen, sondern sehr, sehr schnell so eine Inspiration zu haben und da Pakete direkt geschnürt haben. Dieses On-Demand passt da auch sehr gut zu. Trotzdem ist das Thema Individualität natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also beispielsweise Ikea, alle gehen dort einkaufen, aber keiner möchte, dass man zu Hause sieht, dass man dort diese Sachen eingekauft hat. Das heißt, dort besteht auch einfach ein großes Potenzial an Individualisierung. Und das ist auch, das zieht sich halt durch, also günstig einkaufen oder zu einem fairen Preis, aber die Möglichkeit das haben, individuell herzustellen, durch verschiedene, bei einem Tisch beispielsweise unterschiedliche Beine, die ich zusammenstellen kann, unterschiedliche Farben von Tischplatten, Maserungen und so weiter, aber ich kann es auch wieder alles mitnehmen, ne? Naja, und dann ähm, ein ganz wichtiges Thema bei dem Thema auch ähm, ja, Nachhaltigkeit im Hintergrund. Also das zieht sich auch durch den ganzen Konsumenten 4.0, also durch diese Generation. Das heißt, das Thema Greenwashing, also so zu tun, als sei man jetzt als Unternehmen irgendwie besonders nachhaltig und besonders würde besonders fair mit seinen Mitarbeitern umgehen, das wird sich in Zukunft rächen. Denn wir erleben jetzt, aktuell tut sich da schon einiges ähm dass man sich besser informieren kann, einfach, über, ob ein Unternehmen auf gut Deutsch Dreck am Stecken hat oder nicht. Und es gibt einige Unternehmen, wo ich einfach ganz bewusst weiß, wenn ich mit den Azubis spreche, die boykottieren diese Marken. Manchmal sagt man noch, ja, also, bei der, bei dieser Handelsmarke, da weiß man gar nicht, dass das zu dem Konzern dazu gehört, der irgendwelche Personen in Südamerika ausbeutet oder sowas. Das, aber das kommt raus und man kann es mittlerweile viel, viel besser nachvollziehen und sich viel schlauer machen und informieren. Und die Leute sind da digital unterwegs, es reichen zwei, drei Klicks und ich weiß schon, was ich mache. so Wie gesagt, zieht sich nicht durch alle, aber wenn ich gute Leute auch haben will, dann muss ich vor allem darauf achten als Arbeitgeber, dass ähm, die Marke meines Unternehmens nach außen um, und die Produkte, die ich habe, zu meinem Arbeitgeber passt zu meiner Arbeitgebermarke passen. Um, das heißt, wenn, ich, um, wenn bekannt wird, dass zum Beispiel das ein Produkt nicht fair gehandelt ist oder dass ich Billigware anbiete oder dass ich schlecht mit meinen Mitarbeitern umgehe, dann wird das automatisch immer einen Rückschluss auch auf das Thema Recruiting haben. Da sind insbesondere jetzt auch die ganzen Plattformen, ich nenne jetzt einfach mal Google, wo ich bewerten kann, wo ich Arbeitgeber bewerten kann. Da ist Google for Jobs auch ganz interessant, weil man da auch sehen kann, was, also auf einen Blick sehen kann, wie so Arbeitgeber bewertet werden. Kann ich auch nochmal verlinken, da habe ich nämlich auch einen Beitrag schon zu gemacht. Und das zweite Thema ist halt auch dass ich ähm, zum Beispiel bei Konunu mir auch richtig angucken kann, was dort in letzter Zeit gepostet worden ist. Ähm, ist das jemand, der sehr unzufrieden war? Ist das jemand, also ich kann wie bei Holiday Check auch sehen und ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, was da los ist. Und das tun vor allem dann halt auch die älteren Generationen oder die, die halt auch in höheren Bildungsschichten sind, die googeln einfach mal und gucken sich das mal an, gerade wenn sie den Arbeitgeber ähm, nicht kennen oder das Unternehmen nicht kennen und schauen auch mal so, ah, wie gehen die damit um. Ne? Ähm, und das ist gerade in den Anfängen, wird in Zukunft aber noch viel, viel stärker werden, weil man dort einfach viel, viel rauslesen kann. Ich habe in meinem Umfeld jemanden, der erzählte, dass es ein Problem im Unternehmen mit dem Vorgesetzten gab und da gab es viele Bewertungen, also ich glaube fünf oder fast zehn Bewertungen von ehemaligen Mitarbeitern, die deswegen gekündigt hatten. Und das hat dazu geführt, dass das Unternehmen über zwei Monate lang keine Bewerbung oder wenn nur rudimentäre Bewerbung bekommen hat. Also das heißt, das wird auch ein viel größeres Thema werden, ähm, ähm, ja, sich damit zu beschäftigen, wie nachhaltig sind wir, wie vertrauenswürdig sind wir eigentlich auch und wie transparent gehen wir nach außen um. Und was, was ist eigentlich so das Bild nach außen, was wir verkörpern mit unseren Produkten? Also wenn Sie bei einer, beispielsweise bei einer Sparkasse arbeiten, was vermitteln wir nach außen? Weil das ist auch das, was man... ja wie gehen wir mit unseren Kunden um und das ist gleichzeitig auch das Thema, wie locken wir damit halt natürlich auch potenzielle Mitarbeiter an und umgekehrt. Ne? Wenn ich dort in der Sparkasse beraten werde und ich habe da jemanden, da, wo ich das Gefühl habe, der haut mich jetzt übers Ohr, der will mir irgendwie eine Versicherung andrehen oder sowas oder ich habe mitbekommen, dass du meiner Oma oder meinen Eltern irgendwie irgendwas andrehen wolltest oder sowas, dann fällt das natürlich jetzt nicht positiv zurück und da müssen sich eigentlich viele, viele Unternehmen einfach mal grundsätzlich überlegen, wie sie eigentlich auch wirtschaften wollen und wie sie in Zukunft auch mit Kunden umgehen wollen, weil das hat einen direkten ähm, Rückschluss auch auf die Arbeitgebermarke. Also wie bin ich als Arbeitgeber? Ja, und da ist halt der Konsument 4.0 einfach besonders im Fokus. Die lassen sich noch weniger gefallen. Ich sage immer so liebevoll, die Generation Z ist der Mittelfinger der Gesellschaft. Ähm, die sagen einfach ganz ehrlich, was ihr da macht... Ist ja schön und gut, aber ist doch irgendwie auch ein bisschen Quatsch. Und hinterfragt mal wirklich, ob ihr so, wie ihr wirtschaftet, wie ihr nach außen kommuniziert und wie ihr auch arbeitet, ob das wirklich auch so menschengerecht ist mit all den Themen, die daran hängen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim ja, Umsetzen, vielleicht auch beim Überprüfen Ihrer ja, Strategien im Bereich Marketing, aber auch vielleicht im Bereich Azubi-Marketing. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zurück und zu. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen... Alles Gute. Bis dann. Machen Sie es gut. Tschüss.